0: Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous à Munich. Je suis Hélène Cunet et vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise. Un seul objectif, partager des expériences et vous donner ainsi toutes les clés pour vivre pleinement votre expatriation. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site Dessine-moi Munich, toutattaché.com ou via les réseaux sociaux. Dans ce deuxième épisode, j'interviewe Stan. Stan, à la base, on ne se connaît pas beaucoup. Il anime le samedi matin un atelier d'éveil musical pour les enfants où mes filles se rendent. Un jour, dans le groupe WhatsApp, qui nous sert à communiquer pour le fameux cours en question, il nous a envoyé un sympathique message pour nous dire que, dans l'éventualité où quelqu'un cherchait un poste, il y avait des opportunités dans sa société. À cette époque, j'étais à la recherche d'un invité homme et j'avais envie de faire une interview plus orientée business-travail. La coïncidence était trop belle et je ne regrette pas d'avoir saisi l'occasion. En effet, Stan nous parle ouvertement et en toute transparence de ses débuts professionnels en France, que ce soit l'entrepreneuriat, les assurances d'essai ou Unilever, de son départ spontané à Munich pour rejoindre son compte cœur et de son intégration via la musique. Ensuite, une bonne partie de la conversation est consacrée à son évolution professionnelle. Comme Myriam, notre précédente invitée, Stan est généreux, et nous fait partager une foule d'expériences et de conseils qui pourront, je n'en doute pas, vous servir. Et last but not least, peut-être même vous aidera-t-il à trouver du travail. Enfin, on finit comme c'est l'usage avec ses bonnes adresses. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Stan. Bonjour Stan. Bonjour. Merci euh, d'avoir accepté d'être présent un dimanche et euh, d'être le, le premier invité homme du podcast.
1: Eh ben avec plaisir, ça me fait très plaisir d'être là.
0: J'aime bien commencer euh, par une question toute simple, euh, c'est demander à mon invité euh, d'où tu
1: viens Alors je suis né à Versailles, j'ai vécu dans les Yvelines euh, jusqu'à mes 9 ans et après on va dire j'ai pas mal bougé un petit peu en France euh, avec ma famille et puis pour les études... Et j'ai passé mes dernières années en France à Bordeaux, les cinq dernières années, qui pour moi est quand même aussi Bordeaux, une très très belle ville. Voilà.
0: Donc si on te demandait, euh, ouais, si on demande d'où tu viens, euh, Versailles, Bordeaux
1: euh... Alors si on te demande d'où je viens, je dis toujours les dernières années à Bordeaux. <rire> ok,
0: moi je fais la même chose avec Paris alors que, que je suis Lorraine. Euh, et donc, tu as fait tes études à Bordeaux Tu as étudié quoi si pas Alors, j'ai pas fait mes études à Bordeaux. Ah, D'accord, bon. <rire>
1: j'ai fait euh, une école supérieure de commerce à Dijon. Et ensuite, je suis parti sur Bordeaux. Et à Bordeaux, j'ai tenté de créer une société. Ça n'a pas fonctionné, mais c'était une bonne expérience. Et ensuite, je suis rentré euh, chez Unilever dans la grande distribution en tant que commercial. À Bordeaux, donc À Bordeaux,
0: Ok. Et la société que tu voulais créer Tu en parler un peu ou
1: euh, Oui, si, si on peut. C'était euh, une société dans les produits dérivés, notamment essentiellement vers le sport. C'était entre autres, je voulais essayer de, de mettre sur le marché français les grandes mains en mousse qu'on voit aux états unis euh, qu'on voit dans les matchs de, par exemple, de football américain, ah, ou ce genre oui. de choses. Mmh. Euh, donc voilà, donc, j'étais là-dessus avec un, un, un associé. Et c'était très intéressant, mais au final, euh, les résultats n'étaient pas assez euh, satisfaisants pour pouvoir, pour pouvoir en vivre. Et
0: tu passes après euh, à la grande distribution Et quoi. après,
1: je passe à la grande ouais en même temps, enfin, pendant que je faisais ça aussi, du coup, il me fallait quand même de quoi vivre. Donc, du coup, j'avais un boulot à côté où j'étais euh, vendeur d'assurance de... d'essai par téléphone. Ah ouais, ok. <rire> très bonne école. <rire> euh, et ensuite, je suis rentré chez une Elever. Ouais, Donc là, sur le terrain, aller démarcher les à travailler dans les, dans les centres commerciaux pour vendre euh, les différentes marques comme euh, Axe, euh, Signal, euh, voilà, tout, tout, tous les produits, euh, les grands produits qu'on trouve en grande distribution.
0: Et donc, comment tu arrives, euh, comment tu arrives en Allemagne
1: ouais, Alors, moi, je suis arrivé directement à Munich. En fait, j'ai rencontré euh, euh, ma petite copine de l'époque euh, qui était venue à Bordeaux faire un an un peu comme Erasmus. Euh, du coup, je l'ai rencontrée à ce moment-là. Elle, elle est revenue vivre à Munich. Elle était étudiante, moi je travaillais, donc c'était beaucoup plus facile pour moi de, de bouger, donc du coup j'ai décidé de, de la suivre et de la rejoindre ici à Munich, et depuis bah, elle est devenue ma femme et on a eu deux enfants.
0: Et donc comment tu décides de partir à Munich bah, Pour suivre ma
1: femme, Parce ouais. enfin, enfin, que c'était que... ma copine à l'époque, mais pour la, pour la suivre, c'est-à-dire que j'avais pas de... j'ai décidé de, de, un peu de tout plaquer et puis d'aller la rejoindre.
0: Tu parlais, tu parlais allemand, tu connaissais la ville avant
1: Alors euh, non, j'avais choisi espagnol à l'école, <rire> donc non je ne parlais pas un mot d'allemand. Je connaissais la ville, euh, on va dire vite fait, c'est-à-dire que j'étais déjà venu euh, une ou deux fois peu de temps en temps pour la, bah, justement pour la, quand elle revenait ici euh, pour, la, pour lui rendre visite. Euh, donc je connaissais rapidement, mais sinon non, je ne connaissais personne, je ne connaissais pas un mot, je ne connaissais rien.
0: Donc, tu arrives, euh, tu peux, tu peux me parler, enfin, euh, ouais, du premier jour, euh, <rire> oui, ça, <je> <rire> du reste de ta vie, si tu t'en rappelles, que... <rire> comment tu arrives à Munich, quel temps il fait, qu'est-ce qui se passe ce premier jour.
1: Alors, je m'en <rire> souviens très, très bien. J'arrive. Et il neigeait, mais il neigeait, genre tempête de neige. Euh, et puis moi, j'étais pas équipé. J'avais juste le petit manteau, le... Enfin, vraiment pas équipé. Je m'en souviens très, très bien. Le cliché, ouais. Ouais, ouais <rire> le vrai cliché.
0: C'était euh, quelle, quelle date à peu près C'était en
1: novembre. C'était en novembre 2010. Et, euh, et donc, je suis arrivé ici. Ma, ma copine était, avait un studio à l'époque. Euh, et je suis arrivé. Et puis, bah, du coup, je suivais un petit peu son... Son train de vie, au début, hein, j'avais pas grand-chose euh, à faire. Et du coup, euh, la première chose que j'ai fait, c'était, parce que je fais de la musique, c'était de trouver un groupe de musique. Okay. C'était mon truc, je me suis dit, avant de trouver un travail, il faut que je trouve un groupe de musique, ça va me permettre de rencontrer des gens, etc. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait, du coup, j'ai cherché.
0: Et comment, justement, comment t'as as cherché, comment tu as trouvé ah. le, le groupe de musique
1: Alors en fait, je suis allé sur Internet pour voir où est-ce qu'il y avait des lieux de répétition, et j'en ai trouvé, mais alors plutôt en dehors de Munich, euh, je crois que c'était à Hallard, le premier où je suis allé. Je suis allé voir, aller me promener, j'ai posé des affiches et petit à petit on m'a appelé euh, parce que donc je suis batteur, donc je cherchais des groupes cherchaient un batteur. J'ai essayé plusieurs groupes mais des fois l'affinité n'était pas là, on ne se croisait pas mm. ou la, même la musique. Beaucoup, ici c'était beaucoup euh, hard rock musique et bon ça j je suis un peu plus vieux, j'ai passé fait ça quand j'étais plus jeune. Et puis après j'ai rencontré une ou deux personnes, on a commencé à faire un groupe ensemble, on a monté un groupe. Puis depuis le temps, bon, le groupe a changé, euh, mais on est toujours des membres, euh, on est toujours trois membres qui sont là depuis le début du groupe, le bassiste et le, et le guitariste. Et là, donc, euh, maintenant, euh, euh, bah, j'ai un groupe qui s'appelle le Club 44 et euh, qui est composé qu'avec euh, qu des Allemands.
0: Super conseil pour s'intégrer, euh, si on fait de la musique, euh, rejoindre un groupe. Donc euh, tu arrives, vous avez votre petit studio, ta copine euh, étudie toujours, toi tu trouves un, un groupe. Mm -hmm. Et donc, j'imagine que la deuxième étape, c'est euh, trouver un travail. Ouais. Ou c'est changer d'appart, ou c'est quoi ou non, la non, deuxième étape. <rire> ouais,
1: ça a été, il y a eu deux étapes. Il y a été, un, me mettre à l'allemand. Donc, cours intensifs, euh, des cours intensifs d'allemand pendant un mois. Et où ça Chez Focus. Euh, Focus, qui est une école qui est pas mal, je trouve. Tu
0: recommandes, oui Ouais,
1: je recommande. Je m'étais retrouvé avec, euh, c'était un groupe, où on était cinq personnes. Euh, les quatre autres venaient de la même société, euh, donc c'était payé par leur, par leur société et euh, non, c'était très bien. Et puis là, du coup, bah, là, dans ce groupe, j'ai rencontré un Français, donc je me suis fait un ami aussi, euh, dès le début, euh, on a échangé un peu, euh, que je vois toujours d'ailleurs. Et puis en parallèle aussi, j'ai cherché un travail, donc j'ai trouvé un travail donc, dans une euh, société qui s'appelle Ambalcom, qui est une société qui est dirigée par un Français. Euh, qui est en fait dans les produits dérivés sportifs, donc ça ouais, <rire> rejoint super. un petit peu ce que j'avais mmh. essayé de, de faire.
0: Et excuse-moi, avant rentrer dans le détail, ça c'est long pour trouver du travail, c'est compliqué. Comment tu, tu vois l'annonce Où ça se passe Comment enfin...
1: Ça c'est plutôt. Alors oui, au début euh, de trouver du travail, j'ai je crois que j'ai cherché pendant un ou deux mois un peu à faire un peu toutes les annonces, etc. Mais pas enfin, que je trouve aussi. Enfin déjà un travail où il y avait pas besoin de l'allemand. Donc, ça me permettait vite euh, déjà d'enlever de, pas mal d'offres. Et, euh, et ensuite, trouver aussi quelque chose d'intéressant euh, pour moi. Et j'ai vu cette offre, euh, justement, où il cherchait quelqu'un à travailler sur le marché euh, international, donc dans les produits dérivés. Du coup, là, je me suis dit, voilà, ouais, il n'y a, y a, y a pas photo, ce, ce travail, il est pour moi. Donc, j'ai répondu à l'annonce et puis j'y suis même allé. Après, tout de suite, euh, je me suis déplacé pour aller euh, me présenter euh, de par moi-même directement. Comme c'est un poste de commercial, généralement, c'est chose qui Et sans rendez-vous, quoi, c'est rendez allé comme ça, Sans ouais. rendez-vous, mmh. J'ai d'abord, en fait, envoyé un, un mail avec CV, etc. Euh, et, en, et en même temps, je crois que c'est le même jour, je me suis déplacé... Motivé. Euh, ouais, ouais. Moi, je me suis dit, merde, sur un poste de commercial, ça peut pas être... Euh, et je pense que même sur beaucoup d'autres postes, ça peut pas être gênant de voir quelqu'un qui est motivé, qui se déplace pour, mmh. pour, pour montrer que, justement, il veut, il veut le travail. Et ça a justement bien plu, notamment, à mon patron de l'époque. Et, et, tu, et tu
0: savais qu'il était français ou tu l'as appris euh, après Je le savais, j'ai fait des recherches ouais. quand
1: même sur Internet avant de, avant de me déplacer. J'ai fait plusieurs recherches comme on fait pour un, un entretien d'embauche, je dirais classique. On se renseigne un peu. C'est ce que j'ai fait, du mieux. coup. Voilà. Ouais. Et alors, ça prêtait à, c'était pas forcément simple à trouver parce que son nom, un <rire> nom qui sonne allemand, mais bon. Et, euh, et donc, oui, donc j'y suis allé, entretien, enfin, euh, il m'a fixé un entretien quelques jours après et okay. tout s'est bien passé. Je suis resté là-bas pendant cinq ans et demi.
0: D'accord, voilà. donc bonne expérience.
1: Très bonne expérience, oui. Ouais, ouais. On a ouais. travaillé sur le marché international, donc l'occasion de travailler en France euh, notamment, donc me permettre d'aller revoir la famille, les amis, euh, et puis euh, d'être dans un, un milieu, euh, un métier qui me plaisait, donc euh, non, très bien.
0: Et la société existe toujours
1: La société existe toujours, oui. Ouais, ouais. Euh, bah notamment, c'est une société euh, qui fait toutes les répliques des trophées, euh, par exemple, Coupe du Monde de foot, UEFA, euh, etc. Et c'est euh, celle qui a la, la licence pour refaire toutes les trophées en miniature qu'on peut acheter ensuite bah, pendant ces différents, euh, ces différents tournois.
0: Ouais. D'accord. Et euh, au cours des cinq ans et demi, tu, tu, tu évolues, tu changes de poste. Et qu'est-ce qui te fait au final quitter la, la société
1: Alors en fait euh, je rentre en tant que commercial euh, dans une équipe, ça bouge un peu dans l'équipe et à la fin euh, j'ai toujours ce poste, mais bon euh, je deviens senior euh, mais euh, en discutant avec mon patron on se débrouille aussi pour faire embaucher quelqu'un sur place, sur Paris même euh, du coup on travaille en binôme ce qui est, ce qui est, ce qui est très intéressant et puis euh, je finis aussi euh, à ouvrir le marché euh, notamment avec ce binôme euh, euh, on, avant on travaillait en fait qu'avec des clubs euh, et là on arrive à travailler avec la grande distribution et justement à vendre les produits en grande distribution pour moi c'était euh, bah finir au bon moment c'est-à-dire en finissant une super ouverture de marché pour la société donc quelque chose de très intéressant ça faisait 5 ans et demi que je faisais ça je me disais qu'il était peut-être temps d'aller euh, bah voir un peu autre chose et une opportunité s'est présentée à moi où euh, on m'a proposé d'aller travailler. Euh... Excuse-moi, ça veut
0: dire quoi une opportunité s'est présentée <rire> c euh... Non, parce que c'est toujours super vaste. <rire> ouais, ouais. Alors en fait, c'est
1: une ancienne collègue, okay une ancienne collègue euh, qui, tra qui travaille avec moi, je, not notamment chez Ambalcom, est partie dans une autre société. Et dans cette société, elle, elle voulait changer de poste. Et du coup, une poste se libérait et du coup, elle m'en a parlé. Okay. Et donc, bah. du coup, ça m'intéressait parce que donc, la société, c'est Xing Events. Mm -hmm. Xing Events, ça fait partie du groupe Xing. Xing, en fait, c'est le premier réseau professionnel en Allemagne. Alors, euh, c'est vrai que ça surprend pas mal quand on ne vit pas en Allemagne, mais c'est le premier réseau professionnel parce qu'en fait, il y a euh, plus de 15 millions de membres. Et c'est un réseau qui se concentre que sur l'Allemagne, donc qui est devant LinkedIn euh, par rapport à ça.
0: Mais je trouve que c'est très important que tu le soulignes parce que moi, je l'ai vu, euh, souvent les gens ne euh, connaissent pas du tout euh, Xing et en fait, euh, pour trouver du travail en Allemagne, c'est entre guillemets beaucoup plus efficace. Ou en tout cas, les recruteurs, ils vont plus aller chercher euh, sur Xing en premier. Je dirais c'est l'équivalent de Viadeo en France, mais je pense avec une présence et une puissance beaucoup plus plus forte que viadeo en France. C'est
1: ça tout à fait. À la base, c'était ça partait du principe de, de Viadeo, mais qui a, qui a beaucoup mieux fonctionné. Euh, et Xing
0: euh, donc Xing Events, c'est euh, c'est quoi C'est une branche de Xing mais... C'est
1: ça en fait. Xing a racheté la société qui s'appelait Amiando et a transformé le nom d'Amiando en Xing Events. Et c'est en fait une. Ce sont des solutions euh, pour tout ce qui est euh, billetterie en ligne, inscription en ligne, paiement en ligne et gestion des entrées et euh, concentrées essentiellement spécialisées essentiellement sur les événements professionnels. Donc tout ce qui va être salon. Euh, séminaires congrès etc et moi donc euh, je suis rentré donc dans cette société au poste de country manager donc je m'occupe euh, je m'occupais en fait d'ailleurs euh, du marché notamment français donc français belgique et la partie suisse euh, francophone et depuis le début de l'année maintenant je m'occupe aussi euh, du reste du monde <rire> et euh, bon, mais en, en me concentrant notamment sur le marché euh, anglais, euh, qui est aussi un marché euh, qui, fonctionne, euh, qui fonctionne bien pour nous. Ouais.
0: Et donc là, juste pour être sûr que j'ai bien compris, Xing Events, tu vends, ouais, c'est des solutions de, de billetterie, de réservation. En fait, vous n'organisez pas les événements en eux-mêmes, c'est la, la solution en fait euh, pour, pour organiser. C'est ça. C'est le, le ouais. Oui, c'est ça.
1: Un, c'est voilà. un, un, une solution en ligne. Euh, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ouais, c'est ça. Euh, nous, on va proposer une solution, par exemple un euh, quelqu'un va organiser un, un congrès euh, ou une conférence euh, bon, il a tout préparé sa conférence mais faut que il faut maintenant qu'il sache qui va s'inscrire euh, qui est qui des tickets et notamment si sa conférence est payante par exemple mais pouvoir utiliser notre solution, les gens vont du coup s'inscrire, donner leurs informations que lui va choisir et vont pouvoir effectuer le paiement en ligne directement, sécurisé. Et ensuite, ils vont recevoir leur ticket, ils vont pouvoir venir sur l'événement euh, avec leur ticket et ensuite, ils pourront euh, scanner le ticket pour mmh, vérifier mmh. que le ticket est bien valable et avec tous les rapports, etc. qui va autour.
0: Donc au final... Euh... Je sais pas, quand j'écoute ton histoire, euh, enfin, d'un point de vue professionnel, ça s'est plutôt euh, super bien passé et, et assez facilement, et même euh, contrairement à ce que peuvent penser euh, beaucoup de gens. Surtout, je pense, quand, quand tu n'es pas encore arrivé à Munich, tu as commencé à travailler, tu te dire euh, oh ben, c'est impossible de s'en sortir sans l'Allemand.
1: Tout à fait, oui. Euh, pour moi, donc, euh, point de vue euh, travail, en effet, ça s'est super bien passé. J'ai réussi à, à bien évoluer et ça continue. Donc c'est bien, et en effet, sans avoir euh, forcément besoin d'utiliser l'allemand, puisque, euh, par exemple, dans la société où je suis aujourd'hui, euh, donc chez Xing, chez Xing Events la langue officielle euh, au sein de la société, c'est l'anglais. On utilise parfois l'allemand euh, bah, entre collègues, quand on se croise, euh, et sinon, on ne le fait que sur certaines réunions, mais euh, selon euh, la Réunion, euh, quelqu'un peut dire bah « non, j'aimerais que la Réunion soit faite en anglais ». Dans ce cas-là, on fait forcément la Réunion en anglais puisque tout le monde parle anglais dans la société. Donc vraiment, le, le, la langue allemande n'est vraiment pas un frein euh, si on veut venir travailler, euh, travailler en Allemagne.
0: Et euh, bon, tu as, as quand même eu une expérience professionnelle en France est-ce que tu vois des, des différences dans, dans le monde du travail, dans la façon de, de travailler, que ce soit en, en bien ou en mal mm -hmm.
1: euh, Oui, j'en vois une grosse. Euh... <rire> la première en France, je trouve qu'on a un peu la mentalité enfin, qu'on a, la mentalité. Il euh, faut arriver le premier, il faut partir le dernier. On a vraiment cette mentalité-là euh, de montrer qu'on travaille même si on n'est pas forcément plus productif. Alors qu'en Allemagne, c'est un peu l'inverse. Alors, il ne faut pas arriver le dernier non plus. Hein. Mais euh, mais on va nous demander d'être plus euh, plutôt euh, d'être bien organisé. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive le premier, qui va partir le dernier. On va plutôt se dire, bah lui, il n'arrive pas à s'organiser dans son travail. C'est pas normal parce qu'il mmh. est censé euh, pouvoir faire son travail dans le temps qui lui est imparti. Euh, donc ça, c'est la, c'est c'est vraiment une différence que j'ai vue parce qu'en effet, euh, je vois tous mes collègues. On arrive tous à peu près à la même heure, on, passe, on part tous à peu près à la même heure. Euh, alors après, en plus aussi, il y a une certaine souplesse au niveau, de, je trouve aussi, euh, des horaires, puisque j'ai des collègues qui vont arriver plus tard, qui vont partir plus tard, mais qui, ont, euh, qui peuvent arriver plus tard et qui peuvent donc euh, choisir un peu plus leurs horaires. Également sur le, le home office, alors je ne sais pas où ça en est aujourd'hui en France du home office, mais nous, euh, c'est quelque chose aussi, j'ai remarqué, qui s'est beaucoup développé. Moi, par exemple, j'ai une journée de home office par semaine, et ce qui est ce qui est vachement bien parce que en effet ça permet d'être vraiment concentré sur son travail alors au boulot c'est vrai que c'est sympa mais au boulot on est souvent dérangé par les collègues qui viennent poser des questions etc là on est bah là on est c'est vrai qu'on peut on peut bien travailler on est à fond et ça n'empêche pas de pouvoir aussi envoyer une petite machine <rire> si besoin
0: donc, su super expérience pour toi euh, chez, chez Xing. Est-ce que c'est euh, une, une société euh, que, que tu recommanderais à des gens qui, qui cherchent un travail et peut-être euh, vous avez aussi euh, des postes euh, ouverts sans la nécessité euh, majeure de parler en plus euh, l'allemand
1: Oui, c'est une société que je recommande. Euh, c'est une société... Euh... On est une petite centaine de, de salariés donc, euh, qui restent, je dirais, à taille humaine. On, on connaît on, quasiment tous les prénoms. Puis il y a plein d'événements qui sont organisés autour de la société. Donc c'est vraiment une société aussi qui est très jeune. Donc, c'est vraiment très agréable de travailler là-bas. Euh, et en effet, on a plusieurs postes ouverts euh, dans différents domaines, euh, notamment beaucoup en tout ce qui est un peu IT. Et il euh, n'y a pas besoin voilà, de parler euh, allemand, puisque la langue officielle euh, en interne chez nous, c'est l'anglais. Donc, si quelqu'un voilà, si vous parlez anglais euh, et que vous cherchez un, un travail, euh, on en a plusieurs, notamment beaucoup dans, dans le domaine informatique. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de Xing Events et regarder les off key
0: et euh, de toute façon, je fais euh, à chaque fois euh, sur le, le blog un, un article et je remets, euh, je remets tous les liens de, des différentes choses dont, dont on a parlé. Donc, je, je mettrai le, le lien vers, vers les offres bah, Hésite uh,
1: N'hésite pas à mettre, euh, à mettre mon mail parce qu'en fait, euh, on peut appuyer des candidatures, nous, en interne. Donc, euh, bah, s'il y a des Français, on peut s'aider. Ouais, <rire> Donc, euh, si quelqu'un est intéressé par une offre, n'hésite pas à me contacter directement. Comme ça, moi, je pourrais pousser la demande directement en interne.
0: Oui, c'est un système de cooptation. Ouais. Ouais. Mmh. Ok, bah super. Donc, euh, maintenant, on vient euh, à la partie euh, papa, parce que c'est ce que tu as dit euh, tout à l'heure. donc Tu es devenu papa pour la deuxième fois il y a combien de mois
1: C'est en... bah, simple, c'était quand on a gagné <rire> la Coupe du Monde. Ok. Euh, le travail a commencé le 15 et elle est arrivée le 16, 16 okay. juillet.
0: Et euh, ta fille va à la crèche euh... Enfin, elle est toujours dans la même crèche ou...
1: Alors, elle a changé parce que maintenant, elle est au, au jardin d'enfants.
0: Okay, ouais. Donc, elle était
1: à la crèche. Alors, nous, on a pris le système de, qui s'appelle Etern Initiative. C'est-à-dire que c'est les parents qui euh, participent... Euh, en fait, qui font tourner la crèche. C'est-à-dire qu'on va avoir les, les, les membres officiels qui sont là pour s'occuper des enfants. Mais ensuite, toutes les décisions... Euh, concernant euh, bah, l'économie la politique etc de la, de la crèche ou même du, du jardin d'enfants où on est c'est les, les parents qui se réunissent et qui choisissent euh, ce qu'il faut faire
0: et c'est une alterne initiative allemande
1: Et c'est une alterne initiative allemande ouais, ouais la crèche de... et le jardin d'enfants ouais. À côté de chez toi La crèche est à côté de chez moi, le jardin d'enfants un peu plus loin ouais
0: on dit, enfin, c'est souvent difficile d'avoir une place en crèche. C'est pareil, ça se passe ça se passe comment tu, Vous aviez déjà repéré ce qui était à proximité, tu déposais un dossier. Enfin, ça a été difficile d'avoir la place là-bas
1: Alors, d'avoir la place là où on l'a eu, j'ai envie de dire non. On a été, alors, il enfin, oui, faut remplir un dossier. Il y avait aussi une journée où, on, où il fallait se présenter. Hein, devant tous les parents qui étaient déjà dans ah. la crèche, un peu un, un entretien d'embauche. Euh, mais devant tous les parents Devant beaucoup de parents, pas, non, pas tous, mais devant, euh, devant je ne sais plus combien il y avait de parents, il devait y avoir, euh, je pense, 8 parents, plus ah ouais. les trois personnes de la crèche, euh, voilà. Et en fait, on est en plus tous les parents à, euh, qui se présentent à être dans la même salle, c'est-à-dire qu'on on voit ce que l'autre dit, voilà. et ensuite, il faut... Euh, ouais, Ça, ça, c'est pas... C'est pas super agréable. Non. Mais bon, il faut le faire. Mais après, nous aussi, on a été recommandé parce qu'on connaissait quelqu'un dans cette crèche. C'est aussi qui nous a aussi parlé de cette crèche. Donc, forcément, ça a appuyé. Quand on connaît quelqu'un d'une crèche, ça peut, ça, ça aide, ça c'est clair. Euh, on avait aussi euh, postulé pour d'autres crèches. Il y a notamment un site en ligne qui recense, je crois, les crèches de la ville, le mmh. public, et on peut directement dire auquel on, on veut aller. C'est euh,
0: le, le Kita Finder.
1: Voilà. De ça, on n'a jamais rien eu, nous. On a eu que des, que des feux rouges. <rire>
0: Oui, mais en fait, c'est à peu près tout le monde. Moi, je crois que je ne connais personne. Qui... <rire> voilà, donc... Euh... <rire> je ne sais pas comment fonctionnent les critères. Mais euh, ouais, je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à se rendre en personne. Et tu en, en étais content de -initiative, tu Ouais, ouais
1: j'en suis super content. Elle s'appelle a... comment, peut-être peut Alors, oui, oui, euh, c'est Takatukaland. Et euh, ouais. <rire> j'en suis euh, très content en fait il y a plusieurs avantages c'est que les, les parents sont plus investis du coup, dans ce qui se passe concrètement au quotidien dans la crèche après ça demande du boulot c'est clair parce que chacun a une tâche à faire il y en a un qui doit gérer la comptabilité un qui doit gérer je sais pas, les fêtes qu'il y a quand il y a des anniversaires etc. donc il faut bosser un peu à côté après ça permet aussi d'avoir de payer un peu moins puisque du coup quand mmh. on y travaille il y, y, y a moins à payer euh, donc moi j'en suis très content, euh, et pareil au jardin d'enfants où on est, là on est à Kinder House euh, Schwapping, euh, qui est aussi euh, très très bien, une super équipe, euh, ça, se, ça se passe vraiment très bien. Ouais.
0: Peut-être question pour, pour ton petit garçon, hein, c'est ça le non. deuxième Non, deux filles. filles. De de filles. filles. Excuse-moi, je confonds, parce qu'il y a plein de gens qui ont eu le deuxième, là, je suis perdu <rire> vous, vous, euh, vous allez refaire la, la même... Euh... La même formule euh, aussi pour euh... On va
1: certainement faire la même formule, mais je, on sait pas encore euh, pour la crèche. Euh, on est encore en train de réfléchir hein, est-ce qu'on ferait pas aussi, enfin euh, est-ce qu'on la mettrait pas dans une crèche euh, euh, bilingue, franco-allemand? Mmh. On est en train de réfléchir à ça, on est en train de voir ça, on ne sait pas encore.
0: Parce que c'est ce que je vais te demander euh, aussi, parce que nous on s'est euh, rencontrés à l'occasion euh, d'un cours d'éveil musical de la de l'association euh, Franz München. Mmh. Et l'association, elle a été en fait créée euh, par, euh, je pense l'essentiel, c'est des parents de familles euh, bilingues, franco-allemandes, avec euh, le souci, bah, l'enfant peut-être qui est dans le système allemand, qui parle pas forcément euh, hyper souvent le, le français, et justement de proposer des activités en français pour, euh, pour être plus en contact avec, euh, avec la langue. Euh, oui, Donc, d'où ma question, c'est... Euh, ton idée à vous, c'est euh, vous projeter là de rester à Munich, donc vous allez mettre les, les enfants dans le système allemand ou tu es encore en réflexion enfin, C'est quoi votre position par rapport à ça
1: Alors, on n'a pas encore de, de vraie position. On va rester à Munich. Ouais, pour le moment, tout, tout, tout nous plaît ici. Euh, sur l'éducation, euh, j'avoue qu'au début, moi, j'étais un petit peu... Forcément, j'ai une éducation française, donc euh, j'ai un peu de mal avec l'éducation allemande, du moins à la comprendre... Notamment, par exemple, pour comparer rapidement, le jardin d'enfants, euh, ce qui, qui vaut à la maternelle hein, chez nous en France, les enfants jouent encore pendant trois ans. Euh, alors qu'en France, bah, on commence à se mettre derrière un petit bureau et puis apprendre à, à commencer à apprendre vraiment des choses. Donc, ça je me... n'étais pas très rassuré avec ça. Mais bon, quand je vois aujourd'hui comment s'en sortent les Allemands, je me dis, bah, est-ce que c'est peut-être pas mieux leur système Donc, je me suis vraiment ouvert par rapport à ça. Donc c'est pour ça que j'ai n'ai vraiment pas pris de... Pour le moment, qu'on enfin, qu n'est qu pas fermé, on ne sait pas encore vraiment. Pour le moment, la première suit en effet l'éducation allemande. Euh, ça marche très bien. Mais euh, voilà, après, je me suis rendu compte aussi que ma fille, donc la première, euh, est, ne parle français qu'à la maison. Mais au final, euh, et puis au mini club donc le, le samedi, mais que son, son français est quand même, quand même assez bon. Euh, donc c'est pour ça, je ne sais pas s'il faudrait absolument la mettre dans un univers, dans une éducation française pour qu'elle puisse mieux maîtriser le français. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Bah,
0: ce que je savais pas, et je pense que ce que tu m'as dit aussi, c'est euh, si euh, en plus ta femme et toi, vous avez plutôt tendance à parler français tous les deux ensemble, en fait. là c'est sûr que, que ça, fait, ça fait sens. Je pense que là où c'est vraiment difficile, c'est par exemple c'était l'inverse, ah oui. que vous parliez tous les deux allemands et que toi tu parles juste de français à avec fait. ta fille, et donc là ce serait peut-être vraiment déséquilibré. Hein. Mmh,
1: tout à fait, ouais. ouais non, nous on parle français, euh, moi je parle en français à, à, à mes filles, ma femme parle allemand à mes filles, mais quand on est ensemble, c'est vrai qu'on parle en français.
0: Est-ce que tu dirais que tu te sens euh, chez toi maintenant euh, à Munich
1: Oui, tout à fait, oui. Je me sens chez moi. Je ne me, me verrais pas aller euh, ailleurs là pour le moment. non, non.
0: Et tu as une idée d à, à, quel moment, euh, ouais, à quel moment tu t'es senti euh, bien et tu t'es dit, bon, euh, c'est bon ça. <rire> Je vais rester, je me projette. Ou excuse-moi. Où est-ce excuse est qu'il y a eu Est-ce que ça a pris du temps justement Parce que est-ce que est-ce que l'arrivée, quand même, avec la langue, le travail, même si tout se passe bien et rapidement, il faut quand même un, un temps d'adaptation à, à l'Allemagne, à Munich, à la ville.
1: Ouais, je pense que ça vient. Je pense que ça vient assez vite. Alors, j'ai pas eu un moment où je me suis dit « ah ça y est aujourd'hui, euh, je me sens, je me sens chez moi, je me sens bien. Non, j'ai pas eu de, de déclic. Ouais. Mais euh, je pense que ça vient assez rapidement au moment où on commence à, bah, à se bouger un peu, euh, à se trouver. Euh, bah, je pense que dès que déjà on a un travail, donc ça y est, on a la rémunération qui arrive, on dit ça y est, là, je, je peux vivre ici. Euh, qu'on a son appart, et puis qu'après on, on commence à faire des activités autour avec des, des gens bah, qu'on rencontre, des gens extérieurs. Je pense que c'est là où on commence à se dire, bah, ça y est, ouais, je suis en train de mener ma, ma vie maintenant ici.
0: Est-ce que tu es nostalgique de temps en temps de la France Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là Ou est-ce que tu as besoin tu vois, de temps en temps de te retrouver avec, avec d'autres Français
1: euh, nostalgique euh, pff, pas vraiment il y, y, y a forcément des choses qu'on bah, qu n'a pas ici euh, ou qui sont plus difficiles à trouver et, et qui nous manquent on n'a pas euh, on n'a pas forcément euh, bah, par exemple sa famille ses amis qui sont, qui sont là mais bon on se revoit de temps en temps aussi donc ça c'est pas gênant euh, après ça va être les, les produits j'ai envie de dire je crois que je connais pas un français qui quand on retourne en France euh, ramène pas euh, que ce soit du vin des cornichons du fromage ou ce genre de choses euh, après, voilà, j'ai des amis français aussi ici, donc j'ai mes soirées où on, où on va parler français, des soirées où on va parler anglais, allemand, voilà.
0: Alors, euh, les questions rapides. Quel est le quartier où tu te sens chez toi
1: bah, Moi, c'est vorstadt ça fait, euh, bon, je ne sais plus combien d'années que je suis à vorstadt ça doit faire, euh, je ne sais pas, 7 ans, ouais, quelque chose comme ça. C'est depuis que tu es arrivé, en fait ou... Un peu après, ouais. ouais.
0: Question importante pour les français, mmh. <rire> tes restos préférés donc, euh, ce que j'ai à chaque fois, j'ai séparé, j'ai fait trois rubriques. Après, tu n'es pas obligé d'avoir une adresse ouais. partout. Ou tu peux en avoir plusieurs quelque part. Mais euh, voilà, donc, euh, je commence toujours donc, pour un dîner euh, le soir euh, en amoureux.
1: Alors, pour un dîner le soir en amoureux, moi, j'aime beaucoup, alors c'est un restaurant français, hein, <rire> c'est Le Refuge. Euh, le Refuge qui, qui est à, alors je le prononce mal, hein, euh, Neuretterstrasse. C'est un restaurant français qui est dirigé par Guy et, euh, et le, la nourriture est très bonne. Euh, Ils sont euh, très sympas. C'est quel type de cuisine C'est cuisine provençale. Cuisine provençale. Les desserts sont excellents. Euh, je recommande le, le petit gâteau là, au chocolat. Là. Euh, la crème brûlée est très bonne aussi. Euh, vraiment bien. Euh, on Organiser aussi des, des réceptions là-bas, si on veut okay. euh, voilà, euh, venir à plusieurs, on peut prévoir des choses, voir avec le, voir avec le, le, le patron Guy euh, euh, si euh, on peut même faire un plat à l'avance, par exemple, moi je sais que ça m'est déjà arrivé de l'appeler euh, pour lui demander euh, une semaine à l'avance euh, que j'aimerais bien avoir des cuisses de grenouilles et donc okay. du coup euh, il, il s'occupe de tout. Ouais.
0: Et il me semble avoir lu qu'il y a une soirée spéciale bouillabaisse, c'est pas ça il y a pas un...
1: Alors la, bouille à la baisse, c'est sa spécialité en effet. Donc le refuge ouais c'est très bien en amoureux c'est bien aussi euh, entre amis. Hein. Euh, après entre amis moi il y en a un que j'aime bien c'est euh, l'éclipse c'est israélien c'est un c'est bon, israélien ouais, donc c'est plutôt euh, grill. Euh... Et
0: c'est aussi dans, dans le coin Maxvorstadt plus euh, plus vers la station de métro la Thereseenstrasse enfin dans les, dans les voilà. trucs derrière. Mais je vais hein, encore une fois dans l'article là je vais remettre les c'est ça,
1: c'est en face de, de Boxwerk d'ailleurs. Boxwerk, c'est euh, l'école de boxe qui est en face, qui est très sympa, qui est dirigée par Nick. Euh, et Boxwerk, on le voit pas mal parce que euh, il, il a réussi à faire une com où dans tous les bars, euh, restaurants autour du, dans le quartier, en fait, euh, quand vous allez, euh, bah, soit il y a des grands posters en plein dans le restaurant ou quand vous allez aux toilettes il y a toujours des autocollants qui traînent à droite à gauche
0: et euh, tu, tu le connais le club tu y es déjà allé. ouais j'y suis
1: allé en fait c'est un ami qui m'a fait euh, bah, l'ami que j'ai rencontré au, au, au cours de français qui faisait de la boxe, qui m'a un peu initié du coup j'y suis allé et du coup euh, c'est moi qui ai trouvé cette école parce que c'était dans ma rue mm -hmm. et du coup j'y suis allé, c'est une super école le patron est super sympa, l'ambiance est vachement bien c'est marrant parce que c'était pas l'image que je me faisais de la boxe vraiment en fait les gens sont super sympas c'est vraiment bonne ambiance euh, et tu ouais. fais le
0: cours comment alors Tu te débrouilles en allemand pour faire euh, le cours ouais, de bah, Ouais, euh... je suis en ouais. fait, je suis comme tout le <rire> il y monde Il n'y a pas besoin de... Euh, ouais, <rire> on fait
1: comme les autres Et puis selon le prof, c'est pareil, il y en a qui parlent un peu anglais Parce que l'entraîneur le, le, en fait, euh, du coup, va quand même... C'est un entraînement collectif enfin, Il peut y avoir des entraînements, des entraînements individuels Mais c'est essentiellement des entraînements de collectif. Et il regarde quand même ce que, le travail de chacun Et puis il vient de toucher un mot et tu peux lui parler en anglais si besoin ouais. Ok, donc à recommander Ouais, ouais et aussi un hein, que je recommande <rire> pour les sushis, pour les sushis, c'est Tokami. <rire> tokami, c'est dans le quartier des Piniacotech. Euh, Là-dessus, ils sont, euh, ils sont très très bons. Ouais. Ok, super.
0: Peut-être des adresses pour sortir, parce que là, tu me dis, tu fais un, as un groupe, vous jouez de temps en temps dans, dans des bars, des cafés, ou, ou, ou non, peut-être. Ou ouais. <rire> ouais. vous allez boire des verres après, euh, dans des endroits sympas, donc euh,
1: voilà. Alors, euh, ouais, alors en fait, là, nous, on joue, enfin, on répète d'ailleurs, ça s'appelle MCM, euh, vous pouvez le trouver sur Facebook. Euh, C'est en fait un endroit où il y a plusieurs salles de répète et il y a aussi une salle de concert sur place. Avec, euh, bah avec une scène euh, avec plusieurs écrans selon là où on est placé dans la salle avec un bar euh, donc à regarder l'actualité il y a souvent des concerts, euh, ça c'est très sympa euh, après où sortir euh, bah, je commence à plus sortir chez les amis maintenant <rire> euh, mais il y a toujours un café, où je vais enfin un café c'est un bar euh, où je vais généralement quand je sors euh, qui est le, le début de ma tournée ça s'appelle Café Zenzurt c'est à euh, c'est Türkenstrasse, je crois, ou, si me... ou Amélieenstrasse, Amélieenstrasse, je crois. Euh, Café Zenzurte, c'est un bar rock, on va dire. Ça reste quand même vraiment rock. Okay. La musique est rock, euh, mais très sympa pour avoir un, pour avoir une ou deux premières bières pour commencer le, pour commencer la soirée. La, la musique est bonne. Et après, euh, j'aime bien aussi aller euh, pour voir des, des petits concerts à Ampère, par exemple. Ça, ça c'est assez sympa aussi comme ça là.
0: Ok. Super. Est-ce qu'il euh, y a enfin un ou des lieux coup de cœur ou des magasins euh, dont tu veux parler Ça peut être de la musique, euh, je sais pas, ça peut être de la déco, ça peut être pour euh, pour faire mmh. ses
1: courses. Euh... Alors il bah, y a deux choses en fait dans ta question, il y a le lieu coup de ouais. cœur et le magasin. <rire> Alors euh, le lieu coup de cœur ouais, pour moi c'est Englischer Garten, il okay. euh, y a deux raisons, la première c'est qu'en fait je me suis marié à English Garten et puis aussi l'English Garten j'aime beaucoup que ce soit euh, l'été pour, bah, pour le Biergarten de la Kniezer Thurm mais aussi surtout à Noël parce que pour moi c'est l'un des plus beaux marchés de Noël parce qu'il est en pleine nature et s'il y a de la neige bah, c'est royal, c'est top.
0: Ouais, C'est fait Eric, puis je pense pour les enfants, c'est vraiment l'image euh, ouais, que tu te fais de, de Noël avec euh, les petites maisons, la neige.
1: Exactement, les petites maisons en bois, mais vraiment plus avec les, avec les arbres autour, etc. C'est super. Et en magasin, euh, ben un magasin moi, que j'aime beaucoup s'appelle euh, Gasoline Alley. Euh, c'est plus un magasin euh, pour les motards. En fait, c'est un, un ancien motard, enfin, qui est certainement d'ailleurs toujours motard, euh, qui, qui fait notamment ses propres t-shirts et qui vend plusieurs accessoires euh, dans le style, que ce soit des lunettes, euh, des ceintures, etc. Donc, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce magasin. Après, je ne fais pas trop les magasins, mais celui-là, j'aime bien y aller, ouais.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des, un ou des endroits que tu
1: apprécies particulièrement à l'extérieur de Munich Il y a Ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a beaucoup de fermes aux alentours de, de Munich. Et les fermes, en plus, souvent, ils proposent des programmes pour accepter les enfants. Euh, donc, on peut y aller un week-end avec ses enfants et les enfants peuvent aller voir les animaux, mm -hmm. peuvent faire un tour en tracteur, on monter sur l'âne, etc. Et ça, c'est dans beaucoup de fermes. Donc, ça, c'est un truc assez sympa à faire en famille et t'as
0: une adresse là par alors exemple, là, là je ouais, moi j'en ai recommandé. une
1: mais qui, en, qui en Autriche ça s'appelle Taxhof, c'est une famille hein, qui tient ça, euh, c'est deux sœurs hein, notamment qui vont s'occuper de toute la partie euh, cuisine, qui font une, euh, une cuisine qui est vraiment excellente et pareil il y a la ferme, il y a tous les animaux euh, donc on peut aller, on peut aller voir c'est vraiment sympa et puis aussi après en, en dehors de Munich euh, moi je fais de la moto et euh, et ici, c'est vraiment super de faire de la moto. Je conseille à tous les, tous les bikers de venir faire de partir de Munich et aller aux alentours parce que dans tous les sens, en fait, ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'on voit de nombreux paysages assez rapidement parce qu'on va passer d'une forêt à la montagne. Ensuite, on va passer dans, dans les champs et se finir sur un lac, par exemple. Donc, c'est super agréable. Surtout qu'en plus, comme l'autoroute est gratuite, ben on a toutes les voitures qui sont sur l'autoroute. Donc, les petites routes, elles sont pour nous. Donc, c'est un, un, un vrai régal pour la moto, ouais.
0: Un itinéraire à conseiller ou pas, pas spécialement Pas spécialement.
1: Moi, ça m'arrive souvent de prendre la route, de partir tout droit et puis, puis j'improvise. Euh,
0: autre chose à, à conseiller, à, à faire avec les enfants pendant le week-end ou pendant les vacances
1: bah Ici, il y a beaucoup, beaucoup d'air de jeu, déjà, hein, sans, sans, sans aller bien loin. Donc, il y a, il y a, il y a tout, ce est, tout ce qui est air de jeu pour aller jouer. Après, il y a, un, il y a un, une petite salle qui s'appelle...
0: Stan a préparé ses, ses réponses, donc euh... <rire> il essaie de la retrouver sur ses ouais, retrouver sur
1: ma feuille. Ouais, avec les enfants, il y a deux choses. Il y a, alors quand les enfants sont assez petits, il y a le tourne-café, qui est sympa. En fait, c'est un café où les parents peuvent en profiter pour, bah, pour boire un café. Et en fait, au milieu, c'est plein de jeux pour les enfants, pour qu'ils puissent mmh. bah, sauter, faire du trampoline, etc.
0: Ouais, et ça, c'est vers Ondolandplatz.
1: Euh... Ouais. Voilà, et il y a aussi le Kinderkunst, euh, House où euh, là, c'est plus un, euh, pour un atelier créatif, on va dire, où les, où les enfants, ils rentrent, ils peuvent rester une heure ou deux heures, et puis ils vont pouvoir euh, jouer avec du papier, enfin, créer des choses, des dessins, etc. Ça dépend de, de ce qu'ils vont choisir.
0: Ouais, je suis c'est euh, génial. Enfin, je trouve, moi, j'ai été euh, positivement euh, étonné. En plus, ils changent les ateliers euh, mmh. tous les jours. Euh, bon, il faut arriver, euh, j'ai l'impression, moi, c'est pas mal d'aller euh, soit à l'ouverture le matin ou peut-être sur le midi, puisque je pense que oui, quand il fait moche, ça peut mmh. peut-être ouais. être rapidement euh, rempli. Mais euh, c'est vraiment super.
1: c'est mmh. ouais, ouais, ça, c'est sympa. Il y a aussi, après, bah, euh, comme beaucoup de parents, nous, on a pris la carte annuelle aux zoo. Hein, mmh. Ça, c'est bien, parce que quand on a la carte annuelle, l'avantage, c'est qu'on peut y aller une heure ou deux seulement. On n'a pas à se faire tout le zoo non plus. Euh, et puis, ça, bon, les enfants adorent, forcément. Euh, il y a l'aquarium aussi, qui est pas mal. Euh, une fois de temps en temps, je dirais, parce que je trouve quand même un petit peu petit, l'aquarium.
0: Moi, je trouve c'est petit et c'est ouais, très cher. C'est très parce cher pour ce que c'est. C'est ouais.
1: pour ça que je dis juste une fois de temps en temps.
0: Par contre, c'est vrai que pour les petit, c'est tout à leur hauteur, c'est bien fait, mais après quand on est habitué plus grand à avoir des super aquariums, des super poissons, ouais. c'est un ouais. mais bon on n'y va pas pour soi. Mais, <rire> ouais, et puis on n'y
1: va pas en poussette aussi parce que c'est un peu fin, c'est mm -hmm. pas pratique la poussette. Ouais. Et puis généralement nous on aime bien aller se faire un... aussi un spaghetti ice chez Adria à Turkenstrasse, donc c'est un un Italien qui fait des glaces, des très bonnes glaces et qui notamment bah, arrive à vous servir dans une, dans une assiette euh, une glace qui ressemble à des, des, pâtes, euh, des pâtes sauce tomate et c'est euh, excellent et les enfants adorent
0: ça fait ouais, comme un trompe-l'œil
1: ouais c'est ça ouais
0: donc on approche de la, de la fin du podcast le podcast s'appelle Dessine-moi Munich euh, est-ce que tu aurais euh, un des adjectifs ou bien une couleur ou une image justement pour, euh, pour, résumer, euh, pour résumer ton Munich
1: moi, Munich, une couleur, je le verrais vert. Parce que ben, Munich, justement, je trouve que ça reste... C'est une grande ville, mais ça reste une petite ville, au final, quand on y vit. Et beaucoup de verdure. Hein, on a Ne serait-ce que saint grich garten qui, si je ne me trompe pas, est plus grand que Central Park. Hein, et ça, on ne sait pas forcément. Et puis, il y a beaucoup de verdure. On se déplace en vélo, des arbres, etc. Donc, c'est pour ça que je le, je le verrais vert. Et après, je dirais ouvert aussi, dans le sens où... Euh, euh, alors pas faire, hein, pas ouvert, mais le mot ouvert, <rire> où il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit euh, culturel, sportif, euh, c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui bouge, euh, on, on peut vraiment euh, trouver plein de choses à faire, moi je, vois, bah voilà, je fais de la musique, je fais de la moto, euh, j'ai découvert, il n'y a, a pas longtemps, hein, depuis mercredi dernier, j'ai découvert une troupe de théâtre euh, d'impro française euh, qui s'appelle les Bavarois, en deux mots les bavards rois euh, donc j'ai commencé mercredi dernier la troupe est, est super sympa euh, je vais essayer de, de voir si je peux m'organiser pour euh, ah mais tu joues c'est ça dedans bah, tu ne pas
0: les voir tu, ou tu les as vus ou tu en fait c'est une troupe
1: d'impro donc en fait oui. ils travaillent euh, toutes les semaines ils se réunissent tous les mercredis soirs. d'accord oui, oui, oui. Et, voilà. mais moi j'ai
0: vu un spectacle en spectateur c'est pour ça que je ne ah, savais pas si tu les avais vus en spectateur ou... non moi
1: j'y suis allé pour participer en fait vraiment et, mm -hmm. euh, puisque c'est ouvert euh, et très, très sympa euh, je pense que je vais essayer de, de continuer puisque j'ai commencé le mercredi dernier mais euh, l'équipe euh, est, est très accueillante on passe vraiment un bon moment, on se marre bien c'est de 20h30 à 22h30 euh, donc voilà, ouais, les bavarois et quel jour de la semaine Et c'est euh, le mercredi pardon ouais. et à ça, après bah, voilà, en famille bah, le, le samedi matin donc, avec France Mansion euh, le mini club que j'anime tous les samedis matins euh, du coup, bah, on se réunit avec euh, les parents et les enfants euh, où on va chanter des chansons, euh, lire des histoires, danser, faire des jeux, le tout euh, en français. Hein. Donc voilà, plusieurs... Euh, on peut vraiment faire plein de choses à Munich euh, sans mmh, mmh. avoir à, à, à chercher euh, trop longtemps. C'est une ville qui bouge. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent ou t'énervent encore
1: Il y a des choses qui me surprennent encore. <rire> et c'est une des choses qui m'a frappé aussi quand je suis arrivé, euh, les, les Allemands sont quand même euh, très carrés, hein, ça c'est clair. Mmh. Et on le voit tout de suite, c'est quand on se retrouve à un feu rouge au passage piéton. Il n'y a pas une voiture, il n'y a rien, mais personne traverse. Le seul qui va traverser, ça va être le français. <rire>
0: euh, est-ce que tu as... Euh, ouais, est-ce que tu aurais un ou deux euh, grands euh, conseils euh, pour un, un français euh, qui arriverait à à Munich, pour s'intégrer, euh, pour ne euh, justement pas s'énerver, pas, pas être mmh. choqué. Il euh, y a quelque chose qui devient vient en particulier. Bon, on a parlé pas mal de choses hein, déjà, mais...
1: Bah non, enfin, quelqu'un qui vient, je lui dirais, bah, oui, qu'il faut qu'il qu qu sorte, qu'il qu qu rencontre du monde, hein, donc, euh, soit par les activités qu'il aime faire, qu'il cherche une activité qu'il aime et qu'il qu aille, il va tout de suite rencontrer des gens, parce que les... les les Allemands, enfin les Minucois du moins, euh, sont, sont quand même très ouverts, je trouve que c'est quand même facile de les approcher et de pouvoir euh, discuter. Mais ne serait-ce que cet esprit quand on regarde les Biergarten, hein, c'est quand même des grandes tables qu'on partage à plusieurs avec des gens qu'on connaît pas. Donc je trouve que ça montre un peu justement cette, cette ouverture d'esprit. Euh, donc voilà, bouger, euh, ouais, simplement sortir sur les activités qu'on aime et ça va vite nous amener à, à rencontrer du monde. Ouais.
0: Ouais, non, mais je pense que ce que tu disais là, c'est vrai que si tu as euh, la musique, la moto, par exemple, c'est des choses mmh. où tout de suite tu peux trouver euh, du monde qui partage les mêmes intérêts. Ouais. Et donc la dernière question sur laquelle j'aime bien finir, euh, si tu devais euh, partir, qu'est-ce qui, euh, qu qui te manquerait le
1: plus Si je devais partir, alors il y, y a plusieurs choses. Je pense qu'il y aurait. Euh... Le, le respect parce que je trouve qu'ici alors du moins à Munich hein, je crois que c'est pas partout pareil en Allemagne mais je connais pas bien le reste de l'Allemagne mais sur Munich les gens sont très respectueux des, de tout, des lieux des gens, on perd quelque chose si on met une petite annonce comme quoi on a perdu quelque chose on va tout de suite nous, le, nous appeler pour nous dire ah bah, j'ai trouvé ce que t'as perdu j'ai jamais vu de, de problème entre les gens dans la rue euh, c est, c est, c est... donc ça, ça c'est quelque chose quand même qui est, qui est, qui est, qui est très agréable hein. c'est une qualité de vie je trouve après, ce qui va me manquer, bah, c'est tout euh, le fait d'être en ville et de sortir et d'être tout de suite quand même vraiment dehors dans des parcs, hein, de ne pas se retrouver, euh, on sort de chez soi, mais de ne pas avoir besoin d'une de, 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 demi-heure de métro ou je ne sais pas quoi pour, pour arriver dans, dans un lieu vert, euh, ça... Et puis aussi peut-être les, les vice-bourges que j'aime beaucoup, euh, <rire> beaucoup quand on fait des brunchs.
0: Ouais, donc ça fait déjà trois choses. Ouais, voilà. <rire> ah, je pense qu'il y en
1: aurait d'autres, mais bon, je ne pas... Il faudrait plus de temps.
0: Bon, on va s'arrêter là. Merci Stan. Merci Hélène. Rebonjour. Tout d'abord, merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire sur la plateforme de votre choix ou envoyez-moi un feedback via le site ou les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire ce qui peut être amélioré et à me faire des suggestions d'invités ou de sujets. Ce samedi, je commence à envoyer ma première newsletter hebdomadaire. Outre l'annonce de la sortie du nouvel épisode, je partage avec vous ma découverte de la semaine, des recommandations pour le week-end et d'autres conseils. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site dessine-moi munich-toutattaché.com Comme à chaque fois, vous trouverez également sur le site un article avec tous les liens et adresses dont nous avons parlé, je vous ai également noté le mail de Stan. Envoyez-lui un petit mot pour le féliciter ou contactez-le si vous souhaitez postuler chez Xing. Dans le prochain épisode, on va parler création d'entreprise et mode. Abonnez-vous à la newsletter ou suivez-moi sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer sa sortie. À la semaine prochaine